0: Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo o Pedro. Olá! E a Cláudia. Olá! Hoje vamos dar seguimento à análise do primeiro episódio da segunda season de East Dark Materials. Até já, vamos à música!
1: Hoje vamos dar seguimento, olha, a outra toda profissional, pá... <risos> Sim, senhora. senhora.
0: Isto é é para regressar em grande. Raquel, bem-vinda de volta. Estava com saudades minhas. Diz que maneira,
1: Raquel. (risos) Para quem possa estar a seguir-nos nas outras séries que nós fazemos, pode ter ficado agora um bocadinho surpreendido por não ter ouvido nem a Leonor nem a Rita. O que acontece é que os agentes do drama funcionam em painéis até agora de três em que a Cláudia e eu temos estado sempre presentes e depois temos um terceiro membro que roda. E ele roda esse membro em função da série que nós estamos a criticar. Ora, o que é que acontece, Cláudia? Acontece que agora estamos a fazer a review de His Dark Materials. E quem é que nos acompanha em His Dark Materials? A Raquel. Ora bem. Uhum. E por isso, depois de um interregno de alguns meses...
0: Uhum.
1: Acho Sim. que eu estou errado quando digo meses. Demasiados yeah, meses. Uh, a Raquel voltou. Porquê? Porque His Dark Materials voltou. Até que enfim, segunda temporada de His Dark Materials, assim de chapa, o que é que acharam?
0: Posso descarregar o meu coração de forma muito resumida? Não
1: estamos aqui para outra coisa.
0: Exatamente, é verdade. Epá, curti bué, adorei, transpirei, e etc, e etc. Mas achei que o Will estava diferente daquilo que eu eu gostaria que ele estivesse, vou ser sincera.
1: Mas o quê? Mudaram o ator?
0: O ator é o mesmo. Já não tínhamos falado disto na primeira season? Não sei. Olha, eu na primeira, eu na primeira season gostei do Will. Sabe o que que, do... aconteceu
2: que, que, eu que, é que aconteceu ao Will? Queres que eu te explique o que aconteceu ao Will? O Will tem para aí 13 anos. Ele cresceu. Porque hum. as crianças, nesta altura, crescem muito. E é eu é acho verdade, que foi isso que é aconteceu verdade. ao Will. O Will deu um pulo gigante. Estás agora a vê-lo ao lado da Lyra... A Lara já por si é alta e nós já criticámos isso, o Will tem à vontade mais um palmo e meia mais que ela.
0: É. sim. <risos> e tipo, foi isso que aconteceu ao Will. É, porque não este... acho, pá, não acho. Eu, eu acho que é, é suposto ele, ele ter assim um ar um bocadinho mais velho que ela, uh, para, mas o que eu acho que o que eu acho que os estraga um bocado é que a perspectiva que eu tenho do Will, e eu já, já li os livros há algum tempo, mas a perspectiva que eu tenho do, do Will é que ele é mais sério, mais determinado e mais, sei lá. Uh, provoca mais medo nas pessoas um bocadinho mais carrancudo
2: porque...
0: exato, mais carrancudo também e aquele parecia só um puto fixe a interagir com o eu
2: acho eu acho que nós vimos esse Will na primeira season e eu acho que eles aqui uhum. acho e acho que eles aqui nos quiseram também passar um bocadinho a imagem o Will um, houve aqui uma deixa-me só responder rapidamente ou Souza e dizer eu gostei muito do episódio mas eu estava a escrever notas e eu pronto, eu vou voltar a explicar Eu estou a ler, eu li tipo os três primeiros capítulos da Faca Subtil em português. Não, da Torre dos Anjos em português, da Subtle Life em inglês. Eu li os três primeiros capítulos que achei que devia ser mais ou menos aquilo que corresponderia ao primeiro episódio. A ver pelo título e pela sinopse. E eu li, acabei de ler hoje e portanto tenho tudo muito presente. E para poder apreciar o episódio, às tantas tive que dizer a mim própria... E escrevi em letras maiúsculas na minha furinha das notas, não critica. <risos> <risos> e acima de tudo, depois não escrevi tudo, não é? Mas, mas acima de tudo, não critica porque um, aconteceu-nos muito na primeira temporada, às vezes criticarmos certas diferenças e depois mais tarde perceber porque é que elas. porque é que foi necessário elas acontecerem assim. Uhum. Ou porque é que fez sentido. Ou, pronto. E isto de estar a ver e gravar logo a seguir às vezes a pessoa pode ainda estar assim um bocadinho é pai eu, eu acabei de ler o livro depois vi o episódio depois agora estou a gravar a minha opinião ainda sim, está assim sim. um bocadinho está tudo muito a quente não é sim uh, e, e portanto tive que me controlar porque
0: visto muitas vezes o resultado
2: vez? algum, houve algumas diferenças mas hum. o resultado não é mau estás a perceber o não, resultado não, é tudo, bom e tudo. não na verdade não perdes muito ok agora voltando ao Will Concordo contigo, Raquel, mas acho que a ideia que eles nos estavam a tentar passar... Lá está, isto para dizer que foi uma das diferenças. Uhum. Foi que nos livros nós começamos, a, começamos este livro a acompanhar o Will, para quem não lê os livros, com todas as cenas que aconteceram durante a primeira season. Uhum. Bem, tipo, praticamente o primeiro capítulo do livro, ou a primeira metade do primeiro capítulo, são as cenas que aconteceram durante a primeira season. que é Nós vemos o Will com a mãe... Um, aquela discussão em que ele mata um dos homenzinhos lá em casa uhum. pronto, isso tudo e depois ele então passa uma janela para este mundo e nesta altura nós estamos a seguir o Will um, e o Will chega e encontra a Lyra imediatamente tipo no primeiro dia em que chega uhum. Uhum. a Lyra já lá está há uns dias mas o Will não no entanto aqui na série eu acho que foi precisamente para podermos ver sem precisarmos de um episódio inteiro só deles os dois a construir uma relação podermos ver este Will nós temos um Will que já está ali há três dias e eu acho que o Will, quando foi para ali está numa cidade, sem ninguém sabe que está seguro porque ele, não se esqueçam que ele matou uma pessoa ele agora acha que está a ser perseguido pela polícia ele chega ali e sente que está seguro e sente que pode respirar fundo e parar para pensar e ver o que é que vai fazer a seguir e eu acho que é por isso que tu o vês assim, Raquel ele está mais descontraído porque porque relaxou porque descontraiu porque neste momento não está por muito que esteja preocupado não tem que estar a pensar na mãe a toda a hora porque não tem que fazer as coisas e não tem que ir buscar e não tem que não sei o que não é?
3: Uhum.
2: E, e ao mesmo tempo não está a ser perseguido uhum. tem tempo para estar sossegado está num sítio em que ninguém o está a atacar e não... Opa, está tipo
0: sem preocupações tirando o normal ok, eu percebo eu percebo a ideia mas eu, eu acho que são, as características que eu vejo que são diferentes, são características de fundo, de personalidade, não são propriamente características que tenham a ver com o facto de, ok, agora estou num contexto mais tranquilo e logo estou mais descontraído okay. e ajo de forma diferente. Ok, isso é verdade, realmente é diferente, ele, ele, ele já está há alguns dias, está muito mais tranquilo, mas são características de fundo. Eu acho que ele tinha qualquer coisa da alma de Oric Bernison uhum. uh, e agora não vejo isso, vejo só um puto assim levezinho... Eu achava que ela era mais líder que a, que a Lyra E isso é que era a, a diferença engraçada ah, Que era a Lyra ah, era toda espevitada E de repente ela encontra alguém que lhe faz frente E encontra alguém que não a permite ser tão espevitada Mas isso eu achei que um, um... Sabes que eu eu não,
2: eu não notei Um ele diferente daquilo que eu esperava uhum. E eu notei uma, A interação entre eles uhum. E a forma como a relação deles começou E como eles se conheceram Diferente do que eu esperava
3: uhum.
2: Ou Exato. seja... Não foi em particular o Will, não foi em particular a Lyra, mas eles os dois juntos não tinha o mesmo resultado em termos de condimento
0: uhum. que deveria ter é diferente. no
2: início. É. Mais para o fim, já
0: achei que conseguiram encontrar o equilíbrio certo. Sim, concordo, concordo. Mais para o fim também acho que conseguiram encontrar o equilíbrio certo, sim.
1: Olha, eu então... tenho tenho uma opinião um bocadinho diferente das duas mas se se tivesse que escolher um lado eu estava mais com a Raquel neste neste ponto porque o que eu senti foi que esta Lyra é uma Lyra diferente daquela que eu me lembro de de ter sido nos livros este Will é diferente daquele que eu me lembro de ter sido nos livros e isso não me chateia particularmente porque eu tendo a, a avaliar esta série por aquilo que ela é uma série até porque, contrariamente às minhas duas colegas eu não tenho os livros assim tão presentes quanto isso e portanto eu faço faço por olhar para ela por aquilo que ela é e tentar entendê-la e apreciá-la enquanto série de televisão o que que me chateia ligeiramente é que este Will é diferente demasiado diferente para mim do Will que tínhamos conhecido na primeira temporada e eu não vejo grande razão para isso se me dissesses que ele tinha passado Três semanas que fosse, dois meses naquele mundo, então eu compreendia que a descontração se tivesse instalado ele fosse agora um um miúdo doce, que é aquilo que me parece neste neste episódio. É um um porreiraço, pá, é um porreiraço, está-se bem, lida lida com a Lyra de uma forma... Madura ou descontraída, tá bem, tu tens as tuas cenas e agora querias estar comigo e agora já não queres estar comigo, bem, é assim a vida, bora para a frente, tem, 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 um, tem um espírito e uma atitude que, que, que não tem nada a ver com aquele Will e eu não compreendo, não, não encontro justificação para isso. Hum. Consigo consigo perceber E pronto O argumento da Cláudia é que Ele agora sente-se mais seguro E e sim Só que acho que se, se está a sentir Demasiado seguro Demasiado descontraído Demasiado à vontade para, para aquilo que eu estava à espera que fosse o Will fugido da polícia da, tendo a história de vida que teve e acabadinho de chegar literalmente a um universo novo não, não estava à espera desta descontração e desta leveza toda aqui estou mais tô, tô mais com a
3: Raquel
2: mas eu não eu não, eu, eu não vi essa, essa diferença tão grande como vocês veem, portanto aquilo que eu justifiquei foi para aquilo que eu vi Mas eu não senti uma diferença assim tão grande. Eu não achei isso tudo que tu estás a dizer que ele estava super descontraído e não sei o quê. Não achei.
1: Pois, olha, sei lá, deixa-me tentar dar alguns exemplos. A a facilidade com que ele abdica da cama dele. Ok, queres ficar nessa cama? Está bem. Não é só só a aceitação, é, é a forma como ele se apresenta perante perante aquela questão que tem pequenina, mas aquela questão que tem tem ali que ser resolvida a a cena do ok, eu vou vou cuidar um bocadinho de ti vou-te preparar uns ovos mexidos mas isso por
0: acaso nos nos livrinhos acontece porque o gar... Mas acontece mais no sentido de Ele é tão protetor e é tão responsável hum, que, que está muito habituado a fazer esse tipo de coisas para a mãe Então acaba por saber fazê-lo e acaba, e acaba por Ok, um, mas por aquilo, aquilo que aquilo me mas... chegou não
1: foi, não foi o Will a ser protetor em relação à Lyra Foi o Will a ser um porreiraço Para a Lyra, estás a ver? Foi, foi, foi essa energia que... Foi essa energia. Sim, 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 yeah, também, foi essa energia também fica com essa
0: sensação Sim, ele estava a ser um porreiro Exatamente. E além disso, é, ele, é ela que, o, que lhe dá porrada quando chega, não é? Uh, ela domina-o fisicamente. Eu não me lembro se isso acontece acontece no livro, Cláudio. Não, é
2: livro. ao contrário. É não, 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 espera Não é bem ao contrário. É porque ela já lá está, ele abre uma uhum. porta e encontra Portanto, aí uhum. é ao contrário do que acontece. Ela ataca-o porque ouve o barulho, uhum. mas supostamente ela é mais pequena que
0: ele e, portanto, ele Exato. fica tipo... E, e, mas estás a ver, na prática há aqui uma, até uma cena uma de dominação física que representa que, que ela há de ter mais poder que ele quando na realidade acho que não é isso que acontece era suposto sentirmos o contrário isso é que eu senti que estava,
2: estava trocado porque nesta altura um, eu sinto que a Lyra, quando começa este segundo livro, está muito amedrontada ela uhum. está tipo lá escondida ele quando fala com ela, ela é tipo há três dias que quase não come Rouba, tipo um bocadinho de pão ali, um bocadinho de pão aqui uhum. lá uhum. e por isso é aquele tipo, vê que ela está cheia de fome e é tipo, ok, eu vou fazer comer para mim e faço para ela também, e aí estou com a Raquel acho que é o instinto protetor dele e uma das coisas yeah. que eu por acaso pensei quando estava a ler o livro e gostei muito de um promenor que puseram na série, que foi o dele pagar a limonada ou a laranjada uhum. yeah.
3: aquela, também aquela acontece, fanta também da acontece garrafa. nos livros
2: mais tarde sim, é, exato, de... isso yeah. acontece nos livros mais tarde, mas outras coisas... Aliás, não, ele assim que chega ao mundo logo num outro café qualquer ele próprio, nos livros, ele tira uma laranjada e paga. Hum, E uma das coisas que eu pensei quando estava a ler isso foi é engraçado que este puto é novo, é revoltado com um monte de coisas, não teve um pai presente, teve uma mãe um bocadinho ausente por motivos de saúde mas ele é extremamente bem educado. Ele ele não é só responsável e protetor ele é extremamente bem educado E é é polite Estás a ver? Sim, sim, sim E é isso que eu acho Eu acho que Entre o instinto protetor dele E a cena de É a coisa certa a fazer Ela está com fome É uma miúda Eu vou-lhe dar de comer eu acho, que, eu acho que é totalmente eu. Deixa-me dizer
0: que gosto muito que a gente comece isto com opiniões diferentes. Gosto <risos> muito. É sempre a mesma espingarda. É, é impressionante. Nunca, nunca um estamos dia. de acordo. Só
1: estamos de acordo que o episódio e foi muito bom. Isso acho que estamos de acordo.
0: Tá. Não, não, não. E a cidade está espetacular. Está ou não está?
1: Sim, sim. Ah. Eu, eu, não tinha, eu não tinha uma ideia... Não tinha uma memória de como é que era... Uh-huh. C- a cidade. C- citagás. Citagás. Okay. Eu, uh-huh. eu não tinha memória de como é que era, mas... Mas gostei muito deste, deste ambiente de, sei lá, da aldeia, de ilha grega. Uh, foi, yeah. foi um bocadinho isto que me chegou. Eu
2: penso yeah. yeah. claro, a claro. De Itália. Portanto, ok, é mediterrâneo,
1: vá. Yeah. <risos> Vamos encontrar um ponto em comum. Uh, e, e, pá, gostei muito, acho, acho que tiveram imensa atenção à, aos detalhezinhos todos. O, uhum. o, os props, o, a arquitetura daquele sítio uhum. é, é, é genial, porque é porque é confusa e é orgânica e, e sentes uhum. que sentes que não foi que não, não, não é o género, de, não é o género de, de espaço físico que é todo planeado a priori e depois construído é, são, é aquelas uhum. construções vão crescendo e vão se adaptando à medida das necessidades da, da próxima geração Sim. e agora, agora aquilo que nos chega são anos e anos e anos de vivência e de família e, e tu sentes essa vida toda que aconteceu naquele sítio, sentes no, no espaço físico, essa vida e depois tens o contraste com o facto de estar vazia e é é maravilhoso se calhar não é é daquelas ideias que a pessoa racionalmente regista mas mas eu acho que esse esse contraste meio agridoce chega-nos mesmo que subconscientemente chegamos nos a, a, é a, a
0: fantasmagoricamente maravilhoso. Yeah, yeah.
1: Yeah. E, e mesmo sem meter os espectros ao barulho, que eu, eu, eu confesso sim. que não, não me lembro muito bem para onde é que isto vai, não me lembro sim, da parte sim. dos espectros, nem qual é que é o qual é, que é a sua função na história, uh, mas, mas nem era preciso ir aos espectros para se sentir o peso dessa, dessa. dessa, Como é que tu lhe chamaste? Fantasmagoria.
4: É,
2: é <risos> sim. De fantasmagoricamente, exato, exato. é tenebroso, é
0: estranho, não é? Sim, sim, é sim, assim, sim, sim,
2: sim. Não há e, vida pai, te... de repente. Eu, hum. Há uma cena eu gostei muito no início, porque eu sim. até apontei, eu esqueço-me sempre, sempre, eu, eu já li estes livros mais do que uma vez, e eu esqueço-me sempre que quando chegamos a esta altura. A Laura acabou de perder o melhor amigo dela. Uhum. Sim. Uhum. sim, sim, sim. Eu nunca me lembro, porque, nos livros, como nós estamos a ver um, a maior parte do ponto de vista do Will, uhum. nesta primeira parte, não, não falamos sequer no Roger. E é tipo: eu esqueço-me sempre que esta miúda perdeu o melhor amigo tipo, há
0: uma semana. Uhum. E aqui na série captam isso super bem, não é? Até mesmo no início, ela ela a comentar com o Pantaleão ah, eu sei que eu também tenho saudades dele, mas não podemos voltar. Ou é o Pantaleão a dizer-lhe ela. Tenho saudades dele, do Roger, mas nós não podemos voltar. Também não sei porque é que haveríamos de voltar, porque ele também já não está lá, mas seja como for, há essa essa conversa. E é verdade, a Mida está a passar por uma situação de luto, não é? De de, de perder o seu seu melhor amigo.
1: Pois eu então acho que se não fossem os diálogos sobre o assunto, não me tinha chegado esse peso de que, do luto que ela, está, que ela está a viver Confesso que acho que ela...
0: Fisicamente não se nota Sim, não, acho, que... acho
1: que ela está demasiado bem disposta Demasiado... Sim. Uh, pespineta Está, está alegre está, Há momentos em que parece que está divertida <risos> E que, que depois contrastam um bocadinho mal A meu ver quando ela uh, Quando ela ao fim do dia Sozinha Uh, se bem que normalmente é isto que acontece na vida das pessoas, mesmo, mesmo em fases de luto, uh, uhum. regra geral, tu, tu podes ter, podes montar a tua máscara e andar pronto, funcional durante, durante o dia, e naturalmente chegas ao fim do dia e quando estás com o, Sozinho. Co, contigo mesmo com o teu sossego, hum. uh, as, teu as, as coisas com o teu demon, as coisas <risos> batem-te, e, mas, mas mesmo assim achei que uh, o, o contraste seria natural e seria, seria genuíno e acho que era, era uma boa caracterização de, de como é que é esse processo, um, mas acho que esticaram a corda, se calhar é da atriz, não sei, mas hum. esticaram a corda um bocadinho mais nos momentos em que, ela, em que não é visível o luto.
2: Um... Eu acho que pode ter sido se calhar o mesmo que aconteceu ao Will, efetivamente eles rodaram um bocadinho o botão da descontração a mais, <risos> no hum. geral Sim. da série. Sim. Sim. Um, porque, porque lá está ele era suposto estar mais revoltado e mais sério e mais determinado um, ela era suposto estar mais amedrontada e perdida porque ela não uhum. sabe para onde é que vai a seguir uhum. e o que é que vai fazer yeah. ele, ele tem uma missão, ele quer ir à procura do pai quer ir saber coisas e quer ir à procura do pai
0: ela não não ela não tem nada. Fo... Mas também não, não se esqueçam que a Lyra é uma aventureira e adora sim, aventuras sim. E, e, e cenas inesperadas e exploração e ela nesta cidade não tem mais nada que fazer se não ter aventuras e exploração e... e não é? acaba por estar focada nisso.
2: Eu consigo concordar e consigo ver que efetivamente durante o dia eles parece um bocadinho que estão só de férias em Verona. Sim, sim. 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 Parece parece uma
1: sitcom. É tipo... Há, há momentos em que parece uma sitcom. E, e acho que isso... Epá, é um bocadinho... É, é um tom que eu não estava à espera. Não prejudica, pá, nem de perto nem de longe, a qualidade do episódio. Mas, uhum. mas estaria, estaria a falhar se não identificasse sim. isso e se não falasse sobre uma coisa que realmente senti sim. durante o episódio. Não, não gostei particularmente desse... Pá, não, não, são, não são muitos os momentos, mas é um bocadinho, é um bocadinho leve demais. até demais. Sim, sim. sim. E, e,
2: sim eu, eu acho que foi isso. acho que eles pegaram no episódio todo... E depois rodaram um bocadinho a descontração é capaz, acima sim. do nível.
1: É que tu, durante a primeira temporada, tu, enquanto espectador, fazes mais ou menos o mesmo caminho do personagem da Lyra e fazes mais ou menos o mesmo caminho da história, que é, uhum. progressivamente, ir ficando mais, uh, mais profunda, mais negra, mais pesada. Tu, tu a Lyra e a história uhum. passam os três por esse esse processo e portanto quando chegas ao fim da primeira temporada, naquele último episódio é suposto que tu saís de lá com um peso no estômago que que é revelador daquilo que é afinal de contas o tom desta história e depois chegas ao primeiro episódio da segunda temporada e parece que a série tem vergonha de te dizer, de te recordar que o tom com que já tínhamos concordado afinal era aquele foi isto que eu eu senti um bocadinho, a série está com vergonha de se assumir como se assumiu no fim da, 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 da primeira temporada
0: Hum, não sei, eu acho que é, a Cláudia até tem razão em dizer que eles entraram numa cidade nova, vieram os dois de situações super dramáticas. Se calhar estão a aproveitar e a curtir a cena de poderem estar um bocadinho mais descontraídos. Pá, parece que não estão numa, num sítio onde não estão a correr perigo, não é? Agora e... pegando,
2: pegando, Souza, no que tu estás a dizer, eu acho que a própria série, os argumentistas, a produção, se calhar até rodaram o botão da descontração propositadamente para precisamente nós podermos fazer a jornada de novo com a Lara e com o Will. Porque neste momento eles não fazem ideia do que é que se estão a meter.
3: Uhum. Uhum.
2: Eles não fazem ideia nenhuma do que é que vem lá nos próximos seis episódios. Nós fazemos, mas eles não.
1: Fazes tu, que eu não me lembro.
2: Está bem, mas eu faço. <risos> sim, sim, mas eu faço. Sim. E acho que se calhar para fazermos esse caminho
4: okay, a não convinha
2: começar um tão à frente. Intento. No entanto, não concordo que um episódio todo nos tenha passado esse feeling porque tivemos aquelas cenas todas das feiticeiras e da senhora Coulter precisamente para nos mostrar que o mundo não está no mesmo ponto onde estava quando começámos a primeira season Ok, eu não
1: discordo do que acabaste de dizer acho que está muito bem visto contudo Uh, de, de, Começo a perceber que eu tenho me- tive mesmo um problema com o tom deste, deste episódio Porque <risos> yeah. a, sensação que, a sensação que eu tive E se calhar faz todo o sentido Porque esta série em português chama-se Mundos Paralelos É que eu estive a ver duas séries diferentes Durante, durante 50 e não sei quantos minutos as, Todas as cenas de Sita Tinham um tom e uma energia muito própria Que... Uhum. Que, que nem sequer, nem sequer por, por justa posição, não, não há, não há, nem por paralelismo, nem por oposição, era, era só uma coisa completamente diferente daquilo que depois víamos acontecer no mundo original da Lyra. Uhum. Estás a ver? Porque às vezes podia-se dizer, olha, aquilo que está a acontecer neste mundo e o que está a acontecer no outro, à medida que saltitas entre o lado A e o lado B do episódio, podias, podias pensar, ok, eles estão-nos a mostrar este lado A e este lado B para que vejamos uma certa oposição ou para que vejamos que, embora os mundos sejam diferentes, na verdade está a acontecer a mesma coisa lá. E não, eu senti nem uma coisa nem outra, senti só que eram duas histórias completamente separadas e e pronto, se calhar é só porque já não vi esta série há algum tempo e portanto tenho que me reabituar a esta ideia, porque efetivamente olhando para trás foi precisamente o que aconteceu com a história do Will e foi (risos) pensando nos relatórios dos agentes do drama da primeira temporada foi realmente a coisa que mais me incomodou foi efetivamente sentir, de vez em quando que, que, que estou a ver duas séries diferentes retalhadas para ficarem juntas e, mas, mas, mas concordo contigo Cláudia só para, só para ensanduichar a coisa concordo contigo as cenas da, das bruxas as cenas da Mrs. Coulter com, o, com os cardeais e com os padres sim, hum, sim a, 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 a série não, não, é, não é de repente uma sitcom bem disposta e essas cenas, e essas cenas estão lá precisamente para, para que não nos esqueçamos disso
0: mas olha que eu acho que para além da cena de serem dois espaços diferentes, dois mundos diferentes, com características diferentes, que estão a, é, nos quais estão a acontecer coisas diferentes, uh, no caso do De Sita eles estão, estão realmente um bocadinho mais descontraídos, como nos mostraram, porque estão sim em pausa, não estão, não estão em perigo, um, mas também para além disso eu acho que o Will e a Lyra se encontraram de alguma forma encontraram ali um amigo um no outro, uhum, uhum. um companheiro, alguém com quem, em quem podem, pelo menos momentaneamente, confiar depois daqueles, daqueles dramas todos, e acho que eles acham, acho que estão confortáveis um com o outro, acho que acham, acham piada um no outro, uh, e na season passada as pessoas falavam com os demons das outras pessoas?
1: Não me, lembro, não me lembro disso ter acontecido Eu particularmente.
0: Acho que não, Eu acho, Eu acho que, não. que nós pusemos essa pergunta e chegámos uhum. à conclusão que nunca tinha havido uma situação em que isso fosse razoável. E, neste caso, o Will fala imenso com, com o Pantaleão.
1: Pois, porque, Opa. porque o Will, ao contrário yeah. da Lyra, não tem um entendimento profundo,
0: natural, como é, é que o ele demon, funciona. Mas o, o Pantaleão sabe que é, um, que é um demon e sabe quais são as regras, que é de falar, se não é, sim, e sim. ele com, com o Will fala na boa. Eu acho que falava, mas só em situações
2: do género em que o Dima ia dar um recado porque podia passar despercebido e coisas uhum. assim. Estás a perceber? Oh, um, ok, eu estava a
0: cuidar de que podia ser assim qualquer coisa mais íntima no sentido de, de são, amigos, estão, são amigos, não são amigos? Ainda não, acho de que ser, estar assim na
2: conversa tipo um fala e o outro responde e tipo, não ser só assim uma coisa mais olha, vai ali dar um recado. Acho, acho que sim, acho que acho que representa a cumplicidade algo que, é que, que eles têm não, é? não, sei, não Mas... sei se
1: representa essa complicidade porque acho que ela também não foi encontrada assim tão de repente eu, eu Mas... sugiro que representa mais a chance que a Lyra tem de fazer coisas completamente diferentes daquelas a que está habituada Porque de repente está perante uma pessoa que não tem um demon E não é não tem um demon como era o, o rapazinho dos do ciganos que, que, que não tinha um demon porque lhe tinha sido cortado, amputado Sim. E estava e tipo morto vivo É uhum. uma pessoa funcional, saudável, viva Que simplesmente não tem um demon à mostra E eu acho que de repente...
2: E ela diz isso yeah, yeah, yeah.
1: E de repente tomar contacto, conhecer uma pessoa assim, tão diferente um, acho que abre as portas para que a Lyra experimente a Lyra, vá, o binómio Lyra-Pantalaimon experimente Fazer coisas um bocadinho diferentes daquilo a que está habituada, explorar hum. uh, formas diferentes de comunicar e talvez por isso o Pantalaimon se sinta tão à vontade em conversar ele próprio com uma pessoa, que era algo que no mundo da Lyra simplesmente não acontecia porque, pronto, porque as pessoas falavam umas pois. com as outras e os, e os, os demons, demons
2: com os falam
1: ou fazem festinhas na cabeça uns dos outros, ou
3: seja lá o que foi que eles fazem. Sim,
2: Sim. pode ser, pode ser por aí. O Pan, se, se o Will tivesse um demon. Se calhar o Pantry e de falar com o Diman do Will. Como o Demon do Will, uhum, uhum. Sim, Demon sim, do Will está dentro do Will. Ele fala com o Will e pronto. Yeah, yeah. Sim, exato. Está a, falar, um, está a
0: falar com o Demon, não é mesmo? Só deixa-me que, só, só, que é só assim. para
2: terminar. Uh, uh, um, dizer mais uma coisa. Em relação a essa conversa dos, dos mundos paralelos e das duas coisas que estamos a seguir, quero só acrescentar que mais um pontinho. É que nós não estamos a seguir só duas histórias completamente diferentes ou dois mundos completamente diferentes, como tu lhe chamaste. Uhum. Nós estamos a seguir personagens que estão em em pontos da sua curva de conhecimento muito diferentes.
3: Hum.
1: Elabora lá um bocadinho. Estás a falar de quem?
2: Estou a falar de a Lyra e o Will versus a Sra. Coulter, os padres e e as bruxas. Ok,
1: ok. Pensei que ias meter o, o Lee à mistura também.
2: Ah, e o Lee Scorsby, sim. De alguma forma, porque ele tem informação... Das bruxas, e pronto, mas, mas não, mas não, não ia falar em particular de Liz Corsby. As bruxas, e agora a senhora Coulter e os padres, eles sabem que bem, a senhora Coulter e os padres não sabem tanto, estão a tentar excluir, tirar a informação às bruxas, não é? Um, mas eles sabem que há uma profecia
0: uhum. que a Lara
2: está lá metido ao barulho uhum. e as bruxas sabem mais qualquer coisa que um, a Katia conseguiu morrer antes de dizer. Uhum. Uh, e, e, portanto, há aqui um tom de gravidade e de... eles estão, neste momento, a descobrir o ponto-chave do que lhes falta para decidir o que é que têm que fazer.
1: Os padres. Têm.
2: Os, Os padres, padres ah, a Sra. Okay, okay. as, okay, okay, okay. as bruxas têm um, um... como é que se chama? Tipo, juntam-se todas. Sim, um Uma conferência, vá. <risos> Sim. Juntam-se todas para decidir o que é que nós, bruxas, vamos fazer. Vamos lutar, vamos interagir, vamos estar de que lado. Portanto, eles estão no momento de... Nós temos a informação, as coisas estão a acontecer, nós sabemos o que é que está a acontecer e, portanto, temos de tomar uma decisão sobre o que é que vamos fazer em relação a isto. A Larry e o Will não estão nesse ponto. Eles estão os dois à procura de informação. Estão estão mesmo no início, eles estão os dois do género. ok Eu quero saber coisas sobre isto. Neste caso, o Will quer saber mais coisas sobre o pai O que é que lhe aconteceu, ou sei lá O que é que ele está à procura A Lyra quer saber coisas sobre o pó, como ela própria disse um, Para tentar perceber mais uhum. Nenhum deles tem noção do que é que está a acontecer à volta deles yeah. Eles sabem que há muitos Conseguiram passar E têm que saber mais coisas E eles estão no ponto de hum, Onde é que eu posso ir agora para tentar arranjar mais informação? Os outros não Os outros no outro mundo estão já no ponto de... Meu amigo, nós temos a informação toda na mão ou ou sabemos quem tem e está na altura de gira, (risos) com base nisso. Eu acho que isso isso são são pontos muito diferentes da altura da trama, vá. Estás a ver? Tipo, no no mundo da Lyra, eles estão a dois episódios do final da (risos) Cisa. Sim. You, uh, Lara e o Wilton no primeiro. Bom,
0: vocês perceberam o que é que, uh, qual é a cena da Ruta Secada? Uh, ou seja, daquela, daquela outra feiticeira que apareceu entretanto quando estavam a ter a reunião? Porque, pelo que se percebe, há, há um grupo de feiticeiras que querem, querem seguir a profecia e ajudar a miúda, certo? E depois aparece uma que quer envolver-se uh, na cena dos. Estás a falar da, da feiticeira
1: negra?
2: Sim, eu gostava de saber o que é que o Sousa percebeu disso porque eu achei que foi um bocadinho confuso na série. Olha,
1: então, okay. o, o que eu, 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 eu tive duas opiniões durante o episódio. Um, uhum. Porque num primeiro momento eu achei que ela era só uma, uma bruxa, um, vá, como as outras, ao mesmo nível das outras, e que se calhar representava potencialmente uma facção de opinião diferente da, da, da nossa Serafina. Um, mas... Depois, depois no fim do episódio a sensação com que fiquei é que ela era a chefe delas todas e que ela estava a incorporar ou a encarnar uh, a grande bruxa-mãe divindade da morte uh, mas, mas se calhar foi só, foi só uma leitura Sim, da minha divaca. parte porque quando a Cátia está a morrer uh, se calhar ela, ela invoca o nome da, da bruxa-mãe da morte Sim. e quem lhe aparece é a outra o que não quer dizer que sejam as duas a mesma, a mesma entidade mas, mas acima de tudo o que eu senti foi que Ok, há ali duas opiniões diferentes Há alguém que quer, uhum. a, a Serafina está a corporizar a, a opinião de que devemos esperar um bocadinho Para ver o que vai acontecer E a outra não A outra quer agir imediatamente E rasgar com tudo o que for preciso Para, para atingir os seus, os seus objetivos Mas se, se eu estiver errado E tu sabes que eu estou errado Por favor clarifica-me Cláudia
2: um, Não, a parte de. Do do Conselho das Bruxas, acho que percebeste bem. O que acontece é que a Serafina Pécala é rainha lá do clã dela. A Ruta Secadi é rainha das bruxas da Letónia. É uma treta assim desse género. <risos> As <bruxas risos> da Letónia. Da é Letónia. É uma cena assim desse género. A Ruta Secadi é lá rainha da cena dela. O que acontece é que eu acho que mesmo dentro das rainhas ela é muito respeitada. É muito conhecida, é muito respeitada. Okay. É tipo... Boé corajosa, boé isto e boé aquilo. Pronto. E então a Serafina Pécala, como as bruxas têm que decidir, porque as bruxas, por norma, não se metem nas discussões dos humanos e o magistério e a guerra deles é uma coisa dos humanos, mas um, efetivamente mete a profecia à mistura, as coisas não são fáceis e então um, a Serafina Pécala resolve que, ok, nós temos que decidir vamos nos meter ou não. E chama, como convidada especial do Conselho das Bruxas, do Conselho das Bruxas dela, não é? Sim, chama sim. a Rainha da Letónia, que é a Ruta secada Como
1: consultora externa.
2: Sim, para dizer, olha, eu vou aqui com o meu clã decidir o que é que nós vamos fazer aqui na minha parte do mundo, mas já agora, o que é que vocês vão fazer na vossa, não é? Sim. Pronto, para saber... E efetivamente temos essa, temos essa dualidade de opiniões Em que a Serafina, embora ache que, que possivelmente vão ter que se meter um, pronto Também quer ser um bocadinho mais ponderada A e... ruta secada e acha que tudo o que está em jogo uh, É super importante para as bruxas também importante portanto é da opinião deve que devem lutar e pronto
1: Olha, pois então, fico muito chateado com essa bruxa Porque acho tudo muito mal feito não me cabe que? na cabeça eu chamar a minha casa um, um decorador para dar uma opinião E de repente ele dizer-me assim Olha, não gosto da tua opinião E tira-me a trincha das mãos e desata-me a pintar as paredes de verde fluorescente. <risos> não acho bem Não acho bem Se ela era convidada, não tinha que depois sair dali E ir tomar uma ação contrária Àquela que tinha sido não, declarada não pelo Conselho
2: Pronto, então pera, mas estás a falar Essa ação que estás a falar é de ir lá salvar a Cátia
1: Matar a Cátia
0: Mas isso não Pronto, foi a Ruta de Secada a e Kátia. depois
2: não? Pronto, essa é a grande questão. É que no livro não foi a Ruta Scadi ah. Foi aí que eu escrevi, não critica. Claro. <risos> pronto. Um, mas, mas já agora, pronto, olha, eu vou clarificar. Se, se, se acharem por bem Então
3: vá, resumo lá isso. No... Clarifica, mas
0: olha no... que ela é da Lituânia, não é da Letónia. Ah, da Lituânia, <risos> peço desculpa
1: A todos os nossos ouvintes da Letónia e da Lituânia Pedimos imensa desculpa <risos> por este momento, dizer, por este lapso
0: Deixa-me
2: só dizer uma coisa que eu gosto muito No discurso da Ruta e no livro Que ela refere Vocês viram o que as pessoas fizeram no norte Às crianças, não é? De cortar o gênio sim, sim. Sim. Porque eles acham que o gênios representa o pecado original E a Ruta Secada diz Mas não é só no Norte, faz-se um pouco por todo o mundo. Eu já estive em muitas zonas do Sul, onde as religiões deles cortam fisicamente bocados das crianças nos órgãos sexuais, de maneira a evitar o prazer. E eu achei, eu gosto muito dessa parte do discurso em que puxamos um bocadinho, esta história não é só fantasia, está bem? Sim, 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 sim.
1: Ah, e aí é a beleza, deste, a beleza deste mundo de fantasia Exato-se. Que é, é tão diferente do nosso E contudo É, é, é próxima o suficiente Para nos fazer pensar um bocadinho Acerca do, dos erros que, 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 que sempre foram cometidos do nosso lado da, Do livro Mas
0: olha, eu acho que estive a comer pipocas quando, quando estava a acontecer A atriz que faz de ruta secada E foi a atriz que foi a ter com Sim. a... Sim?
2: Sim, ter com a Sim. Ah. Sim, na série foi a Ruta Scadi, saiu do conselho toda chateada, voou dali para fora e foi matar a Cacha. A, a pois. É
1: como eu chamar um canalizador lá cá à casa, para me dar <risos> uma vista de olhos debaixo do lava-louças e quando dou por mim ele está com um martelo a arrebentar me tudo. Para, Ai, não, eu tenho que concordar. Não foi para isso que, que, que te chamei.
2: É verdade, Exatamente. é verdade. Eu acho Falta que deixar. eles quiseram fazer aquela cena maravilhosa da morte da Cacha. Sim. mas por algum motivo não seguiram a ordem do livro eu penso que isto até acontece antes do conselho das bruxas a Serafina ela está à procura de informação encontra os gajos da igreja e a senhora Coulter esconde-se Faz tipo um feitiço para estar invisível. Okay. E vai lá ouvir a reunião deles. Quando houve a reunião deles, ah, estamos a torturar uma bruxa. Vai atrás deles para a sala onde estão a torturar a bruxa. Okay, a okay. da senhora Coulter teve a torturar a Katia. E Kátia. até com uma seta, o que é que é, não é? Que,
0: que... Acho que como é era que era com tudo? uma faca
2: ou assim, oh, como... não sei. Mas ela está lá, tipo invisível, quando a outra diz, tipo, o Yambabé vem-me buscar. e uhum. Yambéaca, elas... ah, não sei. Quando elas chama Yambé, yambé. é com Y, é com Y. <risos> quando ela chama a bruxa da Jamaica. <risos> <risos> pronto, quando ela quando ela diz, ela chama tipo a deusa é da Ludo morte. Boy, ou não é ou assim é da Jamaica?
3: Tipo.
4: <risos> Vocês
1: estão do pior e hoje geografia.
2: Uh, pronto, quando Desculpa, ela chama sim. tipo a deusa da morte e diz tipo olha vem me buscar. Uhum. E ela está ali a ser torturada. A Serafina Peca ela está a ver e resolve num ato de um,
0: Piedade, de, de amor, de, de compaixão de...
2: compaixão Sim.
0: dar-lhe aquilo que ela pediu e matá-la naquele momento eu às vezes também faço isso, as pessoas às vezes pedem eu por uma questão de compaixão <risos> <risos> mas retiro a ver que horror Pronto. não, mas é verdade, foi um ato de compaixão não, juntou, mas juntou Discord, ali duas
2: respeitosamente. coisas respeitosamente juntou ali duas coisas, porque por um lado aquilo faz a cena bonita de ela chamou-a pela deusa da morte e aparece uma mulher tipo a personificar uhum. a deusa da morte uhum. Uh, mas no entanto foi só uma outra feiticeira que não, não é deusa nenhuma não é foi só uma outra feiticeira uhum. que efetivamente estava na hora certa no momento certo no, no sítio onde ela estava a chamar pela deusa da morte e portanto a matou uh, mas, mas é mesmo por compaixão ou seja, não há indicação uhum. nenhuma de que seja para ela não falar
3: hum, é nada sim, disso. Sim, sim,
2: e eu sim. acho que pode ter passado um bocadinho essa sensação por tu estar tão chateado com a Ruta Scadi Pode ter passado essa sensação e não. Ela foi salvar a Cátia. Só que não. quando vai para salvar a Cátia, a Cátia diz não.
0: que estou pronta para morrer, leva-me daqui e ela vai e mata. Ai pá, tu e a democracia, tu e a democracia. As pessoas têm o direito de fazer as coisas diferentes contra as regras. Não respeitar o outro, o próximo. Mas como não respeitar? Ela pediu não, não, isso foi quando matou sim, sim, mas pronto, a ruta secada e o Sousa não gosta da ideia dela ter saído da reunião eu não gosto das tuas opiniões e isso, zar, zar, que se porque se faz tarde hum. eu, eu ouvi a Cláudia
1: com muita atenção respeito a hum. opinião da Cláudia mas...
2: não é a opinião, eu estava a contar a história do livro, é a opinião
0: do Philip Pullman é a opinião do autor, mas o que é que isso interessa? não é, é o autor respeito a respeito opinião do Philip Pullman mas não concordo
1: <risos> com toda <Exato>. a franqueza <risos> Uh, não foi isso de todo que me chegou neste episódio. Uh, hum. a, então o que eu posso respeitar
2: a produção e não concordar com o que eles fizeram.
1: A Ruth. É Breedman. É como, é como é que vocês lhe chamaram? Ruth Cadillac. Ruth aqui. Ruth quê? Scodia.
0: Ruth uh,
1: A Ruth foi matar <risos> a amiga. Para a amiga não dar que a língua nos dentes Foi isto que aconteceu não, mas foi
2: por isso que eu perguntei o que é que tu achaste Porque eu também achei que a série não fez as coisas da melhor forma O facto de trocarem a ordem Não funcionou bem O facto, o facto da ruta secada ter uma opinião diferente Sair chateada da reunião E a seguir ir fazer aquilo que na verdade a Serafina Pécala Tinha feito antes uhum. Não caiu bem pois. E... E não, a mas elas olharam com, amor uma, elas com amor uma
0: para a outra elas olharam com amor uma para a outra e eu não fiquei nada com a ideia de que não ficaste porque sabias tinha... não, não mas já não lembrava, de uma mulher de porcaria é uma, uma, uma situação completamente
2: diferente alguém já estar ali há algum tempo a assisti-la e a, a, a vê-la a ser torturada ou ela chegar de repente
0: vem ali a voar dali para fora chega ali e espeta-lhe com não sei o quê não, eu acho que ela o que foi para ali toda contente é matar padres e depois pelo caminho matou aquela porque por causa da cena de, de ela estar a dizer yam beaca, yam beaca. Hum. Portanto, não é sei, não se ah, de, recordem-me
1: minha. de uma coisa, alguma Sim. vez durante o Conselho das Bruxas, porque eu isso não me lembro do diálogo, alguma vez o, o, o pomo da discórdia foi vamos ajudar e salvar a nossa amiga ou vamos deixá-la não. nas garras dos padres? Acho que não. Isso nunca foi. Portanto, se isso nunca foi, a razão pela qual a, a Ruth lá vai Sim. não é para salvar, é para matar
0: assassina e, e digo mais uma coisa mais uma
1: coisa se estivéssemos num tribunal a Ruth tinha a motivação tinha o alibi tinha testemunhas havia testemunhas a, a garantir que ela não concordava com não se envolver portanto ela achava que tinha que se envolver na situação e não queria uhum. uh, e não queria que a informação viesse cá para fora e a seguir uhum. tens o tens o crime portanto por, tu, por todos os, estes critérios a Ruth ia uhum. dentro
0: não okay. sejas assim, okay, não sejas é assim. assim, a ruta vamos não criticar. vai dentro, a gente está-te a explicar que foi por compaixão e foi por amor vamos que ela matou um a Vamos criticar um bocadinho o argumento da
2: série, vamos criticar um bocadinho a produção da série, não souberam fazer isto e passar a imagem certa da melhor maneira, mas a ideia não era essa. Okay. Foi a Serafina Pécala que matou a Cátia e foi por souberam compaixão. souberam
0: dizer é que são picuinhas. Vocês são uns picuinhas, eu percebi. Não, 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 mas
1: mas calma, muita calma nessa hora, porque nós sabemos que quando quando as obras são adaptadas de um medium para o outro, às vezes as coisas mudam, especialmente quando o próprio autor está envolvido. Portanto, o que que pode ter acontecido, e há uma outra cena sobre a qual quero conversar a propósito do upgrade tecnológico à história, quero conversar um bocadinho sobre isso mais mais a seguir, mas o que pode efetivamente ter acontecido é o Philip Pullman ter decidido, entretanto, que, ok, a motivação deste personagem nos meus livros foi porque era um personagem diferente a fazer aquilo, era uma, mas neste livro a Kátia tem que morrer... Uh, e portanto eu aqui não vou pôr a Serafina a fazer isso vou pôr um personagem diferente e vou-lhe dar uma motivação diferente ou seja, Pode eu não acontecer. estou a dizer que no livro a motivação para o homicídio da, da Kátia não fosse a que tu estás a descrever tu leste o livro agora eu acredito e confio em ti o que estou a sugerir é que Podemos vir a descobrir daqui a dois ou três episódios que este personagem da Ruth é uma Ruth diferente daquela dos livros e, efetivamente, esta Ruth quis matar a Katia para que ela não desse com a língua nos dentes. E, portanto, tanto quanto sabemos, até porque acho que concordamos os três que foi um bocadinho isso que foi transmitido, o que está a acontecer é que tu sentes que isso... Não cola bem com aquilo que tu conhecias da história Mas acho que, efetivamente Como foi isso que foi transmitido Eu, eu, enquanto espectador desta série Vou, com muita segurança, deixar-me estar Desse lado da barricada E acho que a Ruth é esse personagem O personagem que vai ali e mata a outra Para que a informação não saia
2: Eu eu concordo contigo que isso possa estar a acontecer Não consigo estar totalmente Desse lado da barricada Mas também não estou totalmente do lado do livro Ou seja, não defenda 100% que foi só uma má adaptação.
3: Sim, sim, sim.
2: Acho que houve uma motivação aqui por trás. Uh, simplesmente, acho que, acho que pode ser uma mistura dos dois. Acho que houve uma motivação de fazer as coisas um bocadinho diferentes. Uhum. Uh, junto a... Depois a coisa ficou mal adaptada. E o que eu uhum. acho que foi... Eu acho que eles quiseram dar mais protagonismo à Ruta Scadi. Porque provavelmente vamos ver mais dela ao longo da season. Uhum. E quiseram mostrar mais à atriz. Já viste a Serafina na primeira season. Yeah. Portanto, agora, eles quiseram ter mais cenas com a Ruta, para tu te habituares a ela... Uhum. E, e não mais cenas com a Serafina e que
0: cena, a cena prova- foi muito ótima muito provavelmente, mas Sim. olha, eu de- me dizer que eu estou fora dessa vossa questão eu não acho que tenha sido <risos> mal adaptado não acho de todo o que ela tenha querido matar, ou que tenham passado a imagem de que ela que- quis matar a, a senhora bruxa para evitar que ela falasse eu noto diferenças entre a morte dessa bruxa e a morte dos, dos indivíduos do magistério, eu acho que ela tem um ar, ou passa a imagem de quem tem raiva quando está a matar as pessoas do magistério e acho que ela tem um olhar de amor e de compaixão quando está a matar a, a, a tal bruxa que está, que está presa. Eu, não fiquei, eu já não me lembrava desta cena dos livros e fiquei com a impressão a contrária à vossa Quando, quando viram esta mas Mas Raquel, também que convenhamos
1: eu. uma coisa Tu estavas aí a dizer que uh, é frequente na tua vida Matar as pessoas por compaixão sim, seja, vamos, sim. Vamos, <risos> vamos, imaginar um, vamos imaginar um cenário desse género Imagina que estamos numa guerra civil Eu tenho informação uh, Que uh-huh. os, os maus apanharam-me Eu tenho informação e tu tens acesso uh, À cela onde eu estou E uh-huh. uh, a, única, a única solução que tu achas que tens É matar me Tu que és minha amiga há mil anos se Sim. calhar, quando, quando fores para me matar Mesmo sendo essa a tua motivação Se calhar tens uma expressão um bocadinho diferente no rosto Do que quando a seguir à, à saída Tiveses que dar cabo dos guardas dos maus Ou seja Se eu
0: tivesse que te matar por isso, por isso te Teria um olhar de tristeza, pronto, de, de mágoa de, Mas neste caso não teria, não teria um olhar de, de compaixão De amor é, se, eu, tu se, se eu tivesse todo rebentadinho
1: do focinho Se calhar tinhas porque pronto <risos> Libertavas-me da dor a é que eu estava a ser sujeito Ou seja o, o, ah, mas se
0: muito triste, Resumidamente,
1: não. o que eu quero dizer é Não acho que a expressão facial e, o, e uma certa ternura, uma compaixão que tu sentes no personagem, acho que isso não diz nada, mesmo, mesmo estando lá, acho que não diz nada acerca da real motivação dela, uhum. é, é, só, é só isso que eu quero dizer Pá, e
0: é por isso tudo, que... Tô... Tudo bem, e é, e é um argumento válido, eu só estou a dizer que eu fiquei com... estou só a explicar uhum. qual foi a sensação com que eu fiquei quando vi a cena e a sensação foi foi mesmo foi mesmo essa sem me lembrar do que estava no livro Ok, mas estás ah, errada, eu, mas a sensação Não, não, eu não fiquei Eu não, fico, eu
2: não, não, que eu não fiquei que estou com a ir, mesma é? sensação que Sousa, mas como tinha acabado de ler o livro e portanto lembrava-me fiquei extremamente confusa porque aquilo não encaixou na minha cabeça
0: eu fiquei confusa, foi com a meia que parecia que, é que ela é que era é. a meia. <risos> e em eu acho é mesmo,
2: deixa, só para terminar. Eu acho mesmo que eles só quiseram dar mais protagonismo à atriz,
4: okay, okay. Concordo, mas quiseram concordo,
2: manter a cena da morte da Katja porque é muito marcante yeah, yeah, yeah. e uh-huh. quando foram misturar as coisas, aquilo saiu um bocadinho mal na mistura. Yeah. E foi muito é bem
1: filmado, e a cena dela depois à, à saída, a matar os guardas, está, está, está sim, tá sim, linda. Está linda, tá bem filmada. Assim, os efeitos especiais estão ótimos, eu adorei tudo isso. Mas a propósito de confusão. Eu tenho a dizer que estou muito confuso acerca, neste momento, de quem é que são os padres relevantes. Há um um padre McPhail, há um cardeal, há um outro com cara de foinha. Eu eu já não percebo nada desta igreja se alguém me conseguir ajudar ou então... Posso
2: posso, posso confessar uma coisa. Então, Cláudia. Hum. Eu li estes livros mais do que uma vez. Eu vi a primeira season, estou agora a ver a segunda. Eu nunca consegui decorar os nomes dos padres, os cargos deles e quem é que faz o quê okay. Porque já é, tudo, são assim tão importantes. é tudo
0: uma nuvem de nomes confusos na minha cabeça uhum. eu acho que o um nome que tenho que fixar é Fra Pavel é, é um esse nome é, importante. é o dualteómetro esse não é o dualteómetro esse, esse o, não é o da barba era assim um que tem o um nariz adunco que estava a falar com o tal, acho que era o cardeal assim o, o gordalhufos uhum. que, que então depois é leva com o, do faca, o não,
2: é o frapa à vela eu colhi o alteómetro.
0: então pronto é o altiómetro que era
1: o que já tinha aparecido na primeira temporada já numa conversa temporada, até com sim. o Lorde Boreal
0: uhum, exatamente sim okay. exatamente. aliás é o bacana o que lhe barba, lhe diz que eu vejo
1: no teu futuro uma torre e uma faca
0: Uhum. Exatamente, okay, exatamente. Okay. o frapavel é importante. Foquem-se no frapavel daqui para a frente. O frapavel tem importância. Portanto, uma, uma é, o que, o que foi lá é vida
1: é, e o cardeal, de, se não foi já, <risos> deve estar por dias, não é? Pois.
4: Sim, 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 sim. Eu hou uma
1: cena de, de nessa, nessas cenas da Mrs. Colter com, com os padres que achei deliciosa porque eles estão todos os homens. Estão todos ali na conversa e há homens com opiniões muito fortes e há outros homens com opiniões um bocadinho menos fortes, mas estão ali a medir colarinhos. E, e, entretanto, do nada, é revelado que no cantinho da sala, (risos) durante toda aquela conversa, esteve uma senhora colta. Uma senhora (risos) colta que, no momento em que ela decide envolver-se na conversa, Uh, acaba com o assunto, ela mata o assunto ela resolve a situação e ainda arranja maneira de servir um copinho de qualquer coisa de conhaque ao, ao cardeal mas, mas para sim. mim uh, uh, o momento mais delicioso dessa cena é quando há ali uma medição de forças e o cardeal estende a mão para ela fazer o beijamão, um para, para exatamente exatamente hum. com, com a cena do anel e, e o que eu senti nesse momento é que sim o cardeal está a dar-lhe a mão para ela beijar, mas é ele que lhe presta devoção a ela e essa inversão das das estruturas de poder esse para quem já não se lembrasse do significado do personagem da Mrs. Coulter e de, de toda a carga que ela traz, independentemente da moralidade do personagem a carga que ela traz de uma mulher que consegue entrar numa estrutura completamente dominada por homens e Destruí-la por dentro Dominá-la é, é, epá, uhum. essa, é, Toda essa carga está lá Continua a estar lá, temos outra vez a mesma Mrs. Coulter e bem-vinda de volta sim, <risos> Mrs. Sim. Coulter, é, senti muito a tua falta
0: Que feminista da tua acho parte Acho que sim, acho que sim é, é, que é e Repare, eu
1: acho, eu acho que isto é acho, fazendo, Tentando fazer Uma análise objetiva eu, Conseguimos separar isto Da moralidade do personagem, ela enquanto personagem Do ponto de vista moral é execrável É, um, é, um, é uma vilã terrível das piores da literatura de fantasia mas, até este momento pelo menos, mas
0: sim, sim. É, pá, há,
1: há que há
3: que, há Não, que é colocar poderoso, o crédito onde, é, onde o crédito tem... é merecido sim, sim, e sim, efetivamente sim, sim. é um...
0: inteligente e... sim sem dúvida olha, a cult... eu uh, esqueci-me há bocadinho de, 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 de... Ai, de comentar de comentar isto, repararam na na, na, no momento em que a Coulthé está com a, com a bruxa, coitadinha, que depois é, é, é morta, um, ela pergunta faz-lhe uma pergunta interessante: Que é quem é a Lyra Belacqua? Uhum, uhum. Que é muito estranho, tendo em conta que a Mrs. Culteia sabe quem ela é, não é? Sabe, que supostamente é a filha dela, etc. Mas faz essa pergunta, eu acho isso, achei isso muito interessante. Eu
1: gostava de ouvir o comentário é da Cláudia.
0: Tá? Uhum. Uh, eu, já na primeira season tinha havido qualquer coisa, Disse gente o Frapavel leu
2: no altiómetro. Uh, e que tinha havido uma coisa qualquer acerca disso de quem ela é uhum. e, e depois... chegaram a ver
0: a, a, a ter resposta não, não, não,
2: lembro. não depois não. foi esta cena de que eles sabem que as bruxas sabem alguma coisa certo, e certo. a, a Katja estava-se quase a desbroncar depois a estava... Katja disse há uma profecia sobre uma miúda chamada Lyra uhum. mas nós conhecemos-la por outro nome
0: exatamente
2: uhum. o, o, e eu acho que pronto, e era isso que a senhora Coulter estava a perguntar o, o que me deu a
1: entender nessa cena foi que hum. mesmo a senhora Coulter ela sabe que o outro nome existe e ela teme ou deseja, não tenho bem a certeza um, que a Lyra seja essa outra figura, essa outra uhum. entidade que ela sabe que existe portanto eu, eu, eu fiquei com a sensação de que a senhora Coulter não está completamente a laborar no, no vazio. Eu acho uhum. que ela, ela sabe qualquer coisa mais do que... Está à espera de uma confirmação, sim, é isso? Sim, sim, sim. Porque, uhum. se, bem, se as bruxas têm conhecimento da profecia, pode ser que, que alguém do lado dos padres ou fora de, todas este, de todos estes círculos possa saber também e, portanto, a senhora Coulter tenha o mesmo conhecimento, se não total, pelo menos parcial, da profecia e, portanto, saber que aquela figura existe, seja ela qual for eu por acaso acho que me lembro mas não tenho a certeza e se aquilo que eu me lembro For verdade, não podemos falar sobre isso Portanto
2: Não, não, sim, não podemos sim, não, Acho melhor não falar
1: Eu senti ligeiramente um alarme na voz da Cláudia Há coisa de 30 segundos atrás Quando ela te
4: disse Não Não, não,
0: estou só é, é interessante, é uma pergunta interessante Eu sei para onde é que vai Mas acho que era importante mencionarmos isto Porque acho que é, é giro ter atenção a este nós Sim, 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 acho que não sim É, é, só, que isto, é só isto, é só isto só mais uma cena da tortura da
2: Katja, gostei muito daquela de, de cena. Gostei muito, vá, calma, do ponto de vista televisivo, uhum. da cena em que ela lhe tira aquele bocadinho de pinheiro, o okay, que Ai, é que é? Ai, E é tipo, what? É tão sádica. Sentes a dor. Não, é porque tipo, isso isso, efetivamente não acontece nos livros. Eles estão a torturá-la, mas nos livros elas não têm bocados de pinheiro enfiados nas costas. Isto faz parte daquela metáfora que nós já tínhamos falado na primeira temporada de que elas não voam efetivamente em ramos de pinheiro, ou lá o que é que elas chamam aquilo. Elas têm aquilo nelas. Nós vemos tatuado... Na, na Serafina, aparentemente ela tem as marcas, parecem cicatrizes uhum, 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 nas costas, portanto, foi tipo brutal concordo.
0: a dimensão que deram a isso. Ficou muito concordo. bem feito, sim, sim, também concordo, também achei espetacular.
1: É, é, é muito interessante quando tu quando, quando, quando fazes uma adaptação, mudas um certo elemento e de repente. Esse elemento ganha uma espécie de vida própria e, com ele, uhum. tu consegues transmitir uma nova mensagem ou transmitir uma mensagem antiga de uma maneira nova, e, mas, mas, mas o incorporas incorpora-o verdadeiramente na, na estrutura do teu, do teu mundo, e, e foi isso que aconteceu aqui, e concordo em absoluto, uh, mas não foi o único. Houve uma outra, houve uma outra introdução neste então. episódio que claramente não estava nos livros originais e que que eu acho que foi usada Ah, e que que eu acho que foi usada de uma maneira brilhante para transmitir uma ideia bastante atual que não tinha como estar presente nos livros originais e que foi o, o Telemóvel do Will Uhum. Uh, não é só um próprio eu, eu acho, mas eu li, li a cena daquela maneira E, e é bem possível Porque eu às vezes tendo a ler coisas onde elas não existem E portanto se assim for Também estou preparado para vocês me dizerem Estás a ler demasiado Mas aquilo que eu senti foi que Especialmente por causa de um paralelismo De uma cena muito em particular Durante a qual a Lyra está a ler o altiómetro No primeiro uhum. andar da casinha onde eles estão E no andar Sim. de baixo O Will O Will um, liga o telefone e começa a tentar mexer no telefone e uhum. não vemos particularmente o Will a fazer nada com o telefone pois não ele está só a mexer nele
0: sim eu não dei conta que eu acho eu que, que, um que só eu, eu por acaso o telefone só vi quando ele tirou a fotografia mas foi já, já lá mais para a frente eu,
1: eu, eu prestei atenção a essa cena em particular porque bem, primeiro porque me chamou a atenção porque eu lembro-me que os livros são do final dos anos 90 talvez
0: Sim. Uhum.
1: e portanto os telemóveis não estavam assim tão massificados quanto isso e portanto uhum. não tinha nada a ideia do Will andar com, com um smartphone no bolso não, a jogar, entendi, a jogar existiam, Pokémon Go e a apanhar espectros em Citagas portanto não
0: sim.
1: <risos> não, estava, não estava à espera que aquilo acontecesse e, e chamou, e chamou foi uma atenção que, que o Will...
0: foi muito interessante sim e essa imagem também está muito gira eu não, eu não reparei ela é em cima com o teómetro, e lá embaixo com o telemóvel também é uma espécie de imagem oposta que mostra a diferença grande que existe entre os dois sim entre os dois universos e esse esse
1: paralelismo comunicou-me uma coisa extra quando quando a Leira está a conversar com o Pantalaimon enquanto está a mexer no altiómetro e e ela diz qualquer coisa do género esta coisa que eu tenho nas mãos, o altiómetro ele diz-nos ele conta-nos a verdade mas não nos diz tudo e eu pensei, filha podias perfeitamente estar a falar daquilo que o Will no piso de baixo tem nas mãos e eu acho que não é inocente Numa altura em que especialmente os miúdos estão expostos a a uma facilidade imensa em encontrarem informação e em perceberem a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, em que aparentemente a verdade está na ponta dos dedos e tu ao fim de 10 segundos ficas com a ilusão de que sabes tudo o que precisas de saber sobre determinado assunto... Uh, de certa maneira os telemóveis são para nós e para a geração dos miúdos agora aquilo que o altiómetro é para a Lyra uh, conta-te a verdade dá-te indicações de onde é que, estão a verdade, onde é que está a verdade uh, mas conta-te a história toda não é preciso mais qualquer coisa para tu, para tu teres acesso à história toda no caso da Lyra é preciso passar pela experiência é preciso ir, ir conversar com pessoas viver a sua aventura traço caminho mas, mas no nosso caso Não é muito diferente, é preciso também um tipo de de experimentação da realidade e da vida e das relações com outras pessoas que os telemóveis não dão, Dão dão-te a ilusão de que isso existe, porque tens uma espécie de pessoas fictícias que vivem dentro do teu telefone, mas na verdade a experiência humana a valer não está ali dentro e portanto achei achei delicioso, lá está, reconheço, se calhar estou a ler demasiado nessa oposição, mas, mas se mas apostaria que não estou porque pela forma como a cena foi filmada mostrarem-nos ela lá em cima ele cá em baixo ela com o objeto ele com o objeto e esse paralelismo é estabelecido visualmente de tal forma é tão vincado que que eu acho que a leitura que eles querem que nós façamos dessa cena e da frase em particular da Lyra não é só acerca daquilo que a Lyra tem nas mãos dentro da lógica da sua trama e do seu universo é para nós trazermos qualquer coisa para a nossa vida cá e é acerca dos nossos telemóveis e do acesso à informação Uhum. Nenhuma das duas leu leu a cena dessa maneira.
0: Eu não reparei. Okay. Eu não, não, eu, não, não... É Pena. Eu, Pena. eu também <risos> não reparei no automóvel aí, só só reparei na altura da da fotografia, mas acho interessante essa essa tua leitura da dessa dessa parte da da história. Muito obrigado, minha acho querida. Que pode... não, assim, acho que não, acho que sim, acho que está muito interessante. Acho que, hum? acho
2: que, é bastante possível.
0: Mas Sim. acho que não é só, não é? Acho que também o, o objetivo é, é nós focarmos na, na questão do, do Alteómetro e pensarmos o que é que ela também poderia estar a, a querer dizer com isso ao Pantaleimon. porque é que ela, porque é que ela acha isso?
3: Uhum, uhum. O,
0: o Alteómetro não é uma cena que nos dá informação e ponto, dá-nos que é a informação que quer, dá-nos informação... Mas
2: eu acho que, que ela explicou de alguma maneira. Uhum. Porque uhum. o Alteómetro muitas vezes lhe disse que ela ia encontrar o Roger ou que o Roger era importante ou isto ou aquilo. E depois o que aconteceu foi que ela... Ela tinha que levar o Roger para o trair de alguma maneira. Vai é. levar o Roger para o Lord Asriel o utilizar na experiência uhum. dele. Uhum. Um, sim, sim, e sim, essa sim. parte o Ultiómetro não lhe
0: disse. Exatamente. Uhum. Exatamente. Não, e, então, acho, e,
1: e acho que de certa forma ela cresceu um bocadinho com esse, com esse evento. Também na dinâmica que tem com, com o altiômetro. O altiômetro é, significa literalmente um medidor de verdade, não é? E, uhum. e, e a, a verdade é que, às vezes, a verdade, estou a usar a palavra demasiadas vezes, não é assim tão simples. E se calhar nós temos mesmo que ter uma posição crítica em relação a coisas que nos parecem factuais. E, e mesmo neste episódio, hum, naquela conversa que, que precede essa, essa frase-chave de que, de que eu falei há pouco quando ela está a falar com o, com o bichinho ela diz-lhe hum, ele é um assassino e o bichinho fica assustado e imediatamente a seguir ela diz mas calma que ele é dos bons ele é como o Iorek tudo isto uhum. tudo isto são só sensações de verdade que ela tem. Os detalhes propriamente ditos não estão lá. E ela, logo ali naquele momento, ela tem uma uma posição de, ok, como ele é como como o Iora que eu vou confiar, enquanto o outro lado dela, naquele momento, o bichinho, lhe está a dizer, ok, como ele é um assassino, eu tenho medo. E, e, portanto, a, a, a demarcação que ela faz... De, da informação que lhe chega do altiómetro, calma, é preciso ter espírito crítico, é preciso pensar e trabalhar aquilo que, que esta coisa me está a dizer. Até porque, ah, bom, bom. senão, nós podemos dar por nós através da mesma situação, como a Cláudia estava a lembrar. que que demos quando foi do Roger em que achávamos que estávamos a fazer a coisa certa porque esta bússola continuava a apontar-nos para o Roger e na verdade esta bússola não passava de uma seta que depois lhe espetou no peito e e, portanto é preciso agora ter uma postura um bocadinho diferente e um bocadinho mais madura acerca desta noção de de
3: verdade
2: Hum. não, acho que sim acho que que efetivamente é uma coisa que se nota de forma muito muito acentuada Nesta história, no geral, e estão a conseguir passar para, para a série, é o crescimento da Lyra. E mais tarde do Will, mas, mas neste momento estamos a seguir a Lyra há mais tempo. Um, e, e esse é um dos pontos-chave, sim. Portanto, deram-lhe uma coisa que diz a verdade, ela pergunta coisas e ele responde a verdade, que para ela foi uma maravilha ao início, e neste momento ela tem um bocadinho mais de sabedoria para perceber que as respostas que aquilo lhe dá não não representam tudo uhum, uhum. exatamente um, só que
0: sabedoria tem vocês os dois porque eu quando olhei para aquela cena e quando ela disse aquela frase o a, a ideia que me passou em mente foi este objeto tem 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 vontade própria foi quase para mim foi quase como uma personificação daquilo um, mas acho que o que vocês dizem faz faz realmente muito mais sentido
2: eu também é... tenho um bocadinho essa sensação naquela conversa tanto no livro como na série uhum. ou seja dá uma sensação que ela não está só a dizer ah, O altiómetro dá-me uma verdade crua Que eu tenho que interpretar Ela está também a dizer Ela sabe que o que o altiómetro diz é verdade Mas sim, eu acho que ela in, um, Insinua um bocadinho que O altiómetro escolhe quanta verdade é que quer dizer hum,
1: uhum. Portanto, achas que ela teme estar a ser manipulada
3: pelo altiómetro Sim. Hum, okay. Por isso,
2: porque ela. E há é muita vez, muitas vezes durante este episódio que ela não quer ler o alquimétro e o Pan diz-lhe: Não, mas pergunta. E ela diz: Não, nós temos que seguir o nosso próprio caminho, que nós não sabemos para onde é que ele nos vai mandar. Uhum, uhum. Eu acho que sim, eu acho que ela sente que, ok, eu sei que ele não mente, mas a quantidade de verdade que ele me dá faz-me tomar escolhas diferentes. Estás a perceber? Porque eu ter mais ou menos informação pode fazer com que eu faça uma escolha diferente. Claro. E eu acho que ela, de certa forma meio inconsciente, sim, está a personificar um bocadinho o heliómetro e a dizer que que ele está a escolher aquilo que lhe diz.
1: Ok, ok. Podemos conversar um bocadinho sobre a estância balnear dos mortos-vivos?
2: Sim, porque a é estância almear dos mortos
1: de cita a gás. Todo aquele sítio ah, okay, 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 okay. me faz imensa confusão. Há imensas coisas ali que eu não percebo e eu preciso de, eu preciso de respostas. E, hum. e pronto, e é, para isso, é para isso que serve o nosso podcast: é para, para clarificar nós, coisas, não é?
2: Nós, eu, Cláudia e a nossa agente Raquel. E nós agentes do drama no geral, nós para ti, uhum. e nós agentes do drama no geral para os nossos ouvintes, somos como um altiómetro. Estamos a, mani- ah. estamos a manipular os ouvintes? Sim. <risos> <risos> Mas só dizemos a verdade. Ok. Um... É
1: verdade que nos interessa, dizer. <risos> Pronto, ok, já estou a perceber onde é que vocês vêm. Um, ok. Então, eu, te- eu tenho duas questões. Uma,
3: hum.
1: aquelas criancinhas irritantes que aparecem. Uhum. A Laurinha e a Terzinha, eu não lembro Acho o nome delas. É Sim.
2: Sim, é a Paola e, e a Jéssica. Não. Não sei se é Jéssica. Posso se chamar a Laurinha
1: e Teresinha? Podes. Ok, obrigado. <risos> então, a Laurinha e a Terezinha, contam uma história muito estranha acerca do funcionamento de Cittagaz. E hum. eu, fiquei, eu fiquei na dúvida. E, portanto, eu tenho uma primeira pergunta e, dependendo da resposta a essa, tenho uma segunda. A primeira pergunta é aquela coisa que elas descrevem dos, das, das pessoas chegarem a uma certa idade, que nós já percebemos que é a idade-chave onde todas as transformações significativas acontecem em todos hum. os mundos, Uhum, e quando as pessoas chegam a essa certa idade, os espectros vêm buscá-las e elas perdem a sua essência e transformam-se em autómatos biológicos. Sim. Vá. Uhum,
3: sim. Uhum,
1: a minha pergunta é: isto está a acontecer desde sempre e estas são as regras deste mundo ou. Isto é uma situação recente, porque isto não ficou claro para mim. E, se a resposta foi, for, isto acontece desde sempre, porque isso são as regras deste mundo, então, eu só me pergunto como é que as pessoas fazem filhos. Porque, se, se, não, podem, se não podem fazer filhos antes do momento da transformação, porque o momento da transformação acontece só no momento em que podem ter filhos, porque é esse o momento-chave, é, é, é o atingir da maturidade, ou o atingir, ou o começar do, do processo de maturação sexual, uh, se é só, só nesse momento que eles podem começar a, a procriar, então, se só a partir desse momento é que eles já estão esvaídos de vontade. Como é que depois geram novas crianças? E isso faz-me muita confusão. Ajudem-me, por favor, que eu estou muito confuso.
0: Estas tuas okay. perguntas são muito longas.
1: Pois são, Sim. pá, Eu peço desculpa. E
2: seriam... A, essa tu, a segunda <risos> pergunta, que depende da primeira, seria Sim. uma pergunta muito relevante se efetivamente a resposta à primeira não fosse a outra.
1: Ah, então eu devia ter esperado que tu me respondesses à primeira para para colocar a segunda Tinha poupado toda a gente a a uma longa pergunta de follow-up Que não servia para nada Mais do que isso, não estaria agora a comentar Que perdemos imenso tempo E portanto não estaria a perder mais tempo a falar sobre o tempo que perdemos Vá Cláudia, avança
2: Pronto, os espectros apareceram quando... Uma pessoazinha, não vamos aqui acusar ninguém Abriu uma fissura entre mundos Não fui eu? Ah, sério? Sim, quando o Lord Asriel abre aquela racha dos mundos Vêm os espectros todos lá de dentro Mas já ah, se podia contar isso? Podia isso, eles dizem no livro eles dizem,
0: Ah, ok eles, que é, A menina só falou de uma revolução calma. Desde a revolução ah, não, No livro não, não.
2: eles não dizem exatamente isso Eu vou-te explicar para termos todos a mesma informação Okay, o okay. que a, a trezinha ou a Laurinha, não sei, diz, um, diz ao Will <risos> e à Lyra é... Ah, para começar, nós sabemos que a Lyra, quando passou entre mundos, depois teve uns dias perdida num nevoeiro. Estava muito nevoeiro. Uhum. Quando o nevoeiro levantou, ela estava no cimo das montanhas, viu a cidade cá em baixo e veio para a cidade. pronto hum. O que a Laurinha e a Teresinha lhe dizem é... Olha, nós estávamos aqui muito bem, houve uma tempestade enorme... Caí um nevoeiro que nunca mais acabava e quando o nevoeiro levantou a cidade estava cheia de espectros.
1: Ai, que é. horror que porcaria! Ok. Então o que tu me estás a dizer é que os espectros são assim uma espécie de bufinhas que saíram da fenda da perdição É <risos> <Exato>. Ok, ok. <risos> ok. Estou, estou, estou a começar a perceber. Uh, será que são estes espectros os His Dark Materials?
0: Não sei. Uh, que interessante. Hmm. Vamos deixar a questão no ar.
1: Eu estou a colocar esta questão porque não me lembro.
4: Eu, eu não sei se <risos> uma só dizer
1: que me sinto à vontade para colocar a questão. Espero que vocês não se sintam à vontade para responder.
2: Não, não hum. eu, eu também, se existe uma resposta, eu também não me lembro.
1: Ok, muito bem.
0: Por isso é que uma pessoa está a dizer, vamos deixar essa questão no ar.
1: Ah, para que ela lembra ok.
0: Está
1: <risos> <risos> certo. Porque a verdade é que o título da série até agora não faz sentido absolutamente nenhum. Isto podia se chamar, sei lá a viagem de Marco Polo que para mim era igual
0: olha, vocês acharam gira aquela, aquela simetria tão gira no final quando, quando há prédios e escadas e um está sentado num lado e outro está sentado no outro e falam sobre as diferenças de eletricidade e de energia ia falar ambárica disso
3: Ai, eu adorei, esse diálogo é lindo
2: talvez eu, eu fui visto, esse diálogo não não tá? é lindo porque no mundo da Lara chamam o Electrum
0: ou o ambar e chamam yeah. a energia ambarica a eletricidade e é tipo, yeah. oh. É tipo os contrários e depois a imagem está super bonita porque com as escadinhas todas e com a falares escadinhas vi- todas. visualmente este episódio ah, está estava... vocês... Não falaram sobre o... Desculpa, e vamos continuar Mas não se esqueçam de falar, vocês são uns aficionados Não, 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 eu não vou esquecer está aqui escrito Eu tenho tipo um parágrafo genético Foi a primeira
1: <risos> nota que eu tirei
0: Pois, minha, <risos> mim é a diferente Mas eu, eu sabia que não <risos> que ia falar
2: Eu passo o genérico Não, eu, 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 é. eu,
0: eu ia falar disso,
2: estava a esperar para o fim Porque nós efetivamente temos uma tendência De fazer relatórios do fim para o início Não sei o <risos> que é que se passa com isto, Mas o que eu escrevi foi Ai, a intro rasga-me toda Ai, mas eu Não, mas é que
1: totalmente isso, é que é
3: totalmente (risos) isso
2: E depois parei, parei o episódio, eu escrevi isto quando a intro começou E tipo, eu já sabia que esta intro me deixa maluca E depois parei o episódio e resolvi pensar um bocadinho dentro de mim sobre o assunto E cheguei à conclusão que o que acontece é que nesta intro, entre a música, as cores, as imagens, a, a sequência das coisas a aparecer Isto foi feito e foi produzido e foi foi realizado por alguém que entende a mensagem que esta história passa. É essa a sensação que me dá. Isto não foi foi alguém que disse: Olha, quero bem, entrou assim. Pá, não. Quem fez isto, tenha lido os livros ou não, não sei, conseguiu ter um. conseguiu passar uma mensagem que é a mensagem que tu sentes quando lês os livros, é a mensagem que tu sentes quando te encontras com esta história.
0: Yeah. Olha, então o que eu passei que eu à frente
2: O que é que aparece assim tão, tão fantástico? Então, a, a, a intro é muito parecida com a da primeira season uhum. Mas tem elementos novos uh, Sim, 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 tem elementos novos, era isso que eu ia dizer É muito parecida com a da primeira season, tipo, é a mesma música uhum. Tens na mesma a Lyra e o Will, as escadinhas e tal, okay. a cruzarem-se Mas pelo meio vês a torre, aquela torre sim, 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 de, que, aparece que tem os anjos cidade. Aparece uhum. tipo uma faca a voar pelo ecrã Aham uhum. Uh, e pronto, é isso.
0: Sim, okay, há, okay, e há certos okay. elementos
1: que, cuja simbologia uh, nós se calhar não podemos conversar sobre e eles. Exatamente, é, foi como <risos>
0: na, não foi como na outra. Na outra sim, também, sim, também sim. Se, sim. à medida que a, que a série foi avançando, também se foi... Ah, ok, isto yeah, aparece yeah, na yeah. intro, yeah. faz todo o um sentido agora, E que não intro à frente.
1: Sim, não, 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 até porque eu, não há garantia nenhuma de que... que... Uh, de episódio para episódio, o genérico não, não vai mudem, acrescentando. Não é? Sim, pois. eu acho que nós não vimos isso acontecer na primeira temporada, mas acho que ninguém os impede de fazer isso agora na segunda. Uhum. Uhum. Uh, se que dificilmente, porque efetivamente já introduziram elementos visuais no, no genérico da segunda temporada, que ainda não apareceram propriamente no primeiro episódio e que se calhar não vão aparecer durante dois ou três. Mas, mas, mas sim, e, efetivamente, há ali muita simbologia e é... É daquelas coisas engraçadas que têm rewatchability. Tu quando hum. chegares ao fim desta série e um dia te apetecer ver a série de novo, vai-te bater, o genérico vai-te yeah. bater de uma sim, maneira sim, diferente. Sim, sim, sim. E tu Isso vais imagino, perceber sim. porque é que as escolhas que foram tomadas foram
0: uhum. tomadas. Pois é, parece mesmo um bocado como os animes, não é? Que também tem aquelas intros todas estranhas e depois vais, vais a ver no final e. E bem, eu não interesso, isto é, são outros clientes Não, mas, mas tem sim, toda a razão, é uma, é, uma, é,
1: uma, é uma analogia muito bem feita, porque realmente sim. há uma tradição na animação japonesa de, de fazer precisamente isso. Eles introduzem, porque eles normalmente, em animação japonesa, eles, eles normalmente, até porque aquilo já são adaptações, quase tudo é adaptação de, uhum. de coisas escritas ou, ou desenhadas, vá. Uh, eles, sabem, eles sabem mais ou menos qual é que é o teor da história, para onde é que ele vai, quais é são os elementos-chave, os objetos, os locais, as pessoas. Yeah, 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 e yeah. portanto, isso é tudo metido na bimbi dos genéricos <risos> e, 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 e talvez aqui vai isto. Ah,
0: isto pois é, estou a ver o que isto Sim, mas eu e... não conto com vocês, eu não sou apaixonada como vocês pela... nem ficcionada pelos intros e conto convosco para... Para depois, à um porque que passas né? à
2: frente,
1: pois é, é, um bocado isso. É que se não te habituas, não consegues, não, não, não te treinas para apreciar. Eu confesso que, a nível pessoal, eu sou obcecado com, com genéricos e eu nunca passo nenhum genérico à frente. Tenho para hum. mim, já, já tinha dito isto aqui nos agentes. Eu, eu tenho para mim que o genérico faz parte do episódio, os créditos finais, não, mas o genérico faz parte de um episódio uh, e faz diferença onde é que o genérico aparece e os, a, a equipa que fez. A série quer que eu veja aquilo uhum.
4: e
0: portanto
1: eu faço-lhes a vontade. É um minuto, yeah. não vou, não vou eu... ficar mais triste nem mais pobre por gastar aquele minuto a ver aquilo que eles querem que não, eu veja. Mas olha, eu envergonho-me
0: imenso, de não ligar? Eu acho que no último, no último podcast, na última season que fizemos de gravação de, deste, deste podcast, eu acho que a até disse, tenho tanta vergonha, até disse, ai, vejo, vejo, eu vejo. Ai, sempre que mentirosa que ela coisa. é! Mentirosa, nunca vejo,
1: passo sempre Então olha, Potter, só, via, só, é? só por causa é? disso, Sim. acho que devias estabelecer aqui um compromisso com os nossos ouvintes. Hum. Daqui para a frente até ao fim desta temporada vais ver sempre o genérico
0: Olha, pelos boa. nossos ouvintes eu faço tudo oh. e assim sendo e por conseguinte vou ver uh, e na próxima, no próximo episódio eu comento e digo o que é que achei Ok, Pronto. boa assim eu, eu, eu sou um bocadinho meio termo entre <risos> vocês
2: eu binge demasiadas séries e portanto epá, quando estou no décimo episódio do mesmo dia às vezes já não consigo ouvir a música e passo o genérico à frente um... Mas tu,
1: tu arriscas estou Cláudia a, a perder certas coisas Uma das séries que eu tenho a certeza que tu viste Do início ao fim e que apreciaste pelo menos no início Foi Once Upon a Time uhum. Once Upon a Time tinha uma característica Muito engraçada que era O cartão do genérico era diferente em todos os episódios Ou seja é. Quem passa à frente o momento do genérico Perde um miminho significativo Que alguém teve trabalho a fazer Para ter o deleite Eu
2: sei Não, não Mas isso, isso eu vejo uh, Por exemplo Em Jane the Virgin Também muda Porque eles mudam uh, O título do episódio Em todos os episódios uhum. Pronto uh, E fazem isso Pronto Já vi fazerem isso Noutras séries Agora Quando é uma série Eu vejo Eu nunca passo a primeira vez Tipo, as primeiras vezes. Uhum, Agora, eu lembro-me, por exemplo, Orange is the New Black. Eu gosto muito da música do genérico. Uhum. Mas, às tantas, já tinha ouvido, tipo, 10 vezes naquele dia. E o genérico era sempre igual.
4: Sim, estou vez. a Estás
2: a perceber? <risos> é tipo, sim, ok, sim. dá aquele início. E, por cima, estou a ver na Netflix. Ele mete-me lá um botão que diz saltar intro. E, às tantas, a música começa e é tipo, aí outra vez não. Porque é tipo, eu gosto muito da
0: música, não é 10 vezes por dia. Podemos uhum. fazer publicidade à Netflix? Claro, nós podemos fazer nós podemos publicidade ao quisermos, Raquel. Tudo. Ninguém nos paga. Dinheiro,
3: não é? Olha, Como tu
0: havias ter estado no...
1: no episódio, no nosso relatório de Mandalorian da semana passada, Sim. Tivemos para aí 10 minutos a fazer publicidade ao catálogo das pulseiras Pandora. Pois <risos> foi. Estou... <risos> ah,
0: alguém nos há dar dinheiro. E
1: eventualmente, não sei Se calhar duvido. vamos usar só um
2: penduricalho A Pandora podia usar um penduricalho Sim, parecendo que não, já é o segundo episódio É que nós fazemos publicidade às pulseiras da Pandora portanto. Olha, não, 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 olha Já agora deixamos aqui uma nota ao oh, Pandora, se calhar para o ano Devias fazer uma pulseira temática Diz Dark Materials yeah, com, com três
1: penduricalhos, um, um altiómetro Uma faca e um terceiro Que eu não vou dizer qual é
2: Pronto, eu também acho que sim e depois eles precisam de fazer dinheiro, portanto vão ter tipo, que fazer um pan e mais um monte de coisas. Uhum. <risos> um, mas pronto. Olha, se okay. calhar a gente faz mais sugestões para o ano, está bem, Pandora? Vão fazendo a pulseira, que a gente depois <risos> sugere os penduricalhos.
3: Sim,
1: envia-nos uma para o correio: agentesdodrama.gmail.com e, e pronto. E nós depois logo, Como é que se logo tratamos. E depois envia uma
2: pulseira para o e-mail. Não
1: sei, estamos em 2020, tudo é possível. Uh, meninas, eu, eu, eu da minha parte estou uh, despachado. Também nós? Sim.
0: Quer dizer, Sim. também eu.
1: Então se calhar também vamos eu. ao
0: rating do primeiro
3: rating da temporada.
0: Oh meu Deus e... do céu. Ok.
3: Raquel, Tambor, como tambores, que dizes?
0: tambores, Eu Quem é que sou? Eu não é? é eu tu. acho é. que. Eu não acho, tenho a certeza absoluta que vou dar um 8. Eu gostei muito do episódio. Mas é o primeiro pessoa que ainda não sabe para onde é que vai. oito uhum. parece-me um número muito razoável. E termino dizendo que me sinto. E Olha,
1: eu então uh, não, estou tão, não, não estou tão bem disposto, não sou tão simpático como a Raquel. Eu vou dar menos do que 8. Não. Porque enquanto season premiere, se calhar houve qualquer coisa que me passou da intenção de de declarar como é que esta temporada vai ser. É assim que devem ser as, os primeiros episódios de cada temporada. Devem dizer-nos o que é que vamos neste próximo pacote de episódios. E das duas uma, ou eu não percebi o que é que me estava a ser comunicado, ou não gostei do que me estava a ser comunicado, em certos momentos. E foi a única coisa que estragou um bocadinho a experiência para mim, porque, de resto, as interpretações... Estavam no ponto... Eu acho que os miúdos foram dirigidos pela direção de atores e pelo realizador... Uh, como era suposto... Acho que os miúdos não falharam... Uh, não gosto é daquilo que puseram os miúdos a fazer... E, mas de resto... A senhora contratava o ótimo... O... Como é que se chama o Miranda pá? O gajo do Hamilton... O que faz de Lee? Lee Manuel Miranda... Uh-huh. Uh, teve bem... As bruxas estiveram bem... Os padres estiveram bem... Acho que teve toda a gente muito bem. Os efeitos especiais uh-uh. foram uh-uh. brutais. Uh, e os cenários, adorei tudo isso. Uh-uh. O genérico está ótimo, o novo genérico está ótimo. Olha, uh, apesar de tudo, tive co- coisas boas, teve coisas más. E portanto eu fico-me por um 7.
0: Uh. Poxa, ainda não tinhas dado o rating.
2: Uh. Uh. <risos> e uh, Pois olha, eu gostei muito deste episódio. Especialmente desde que desliguei o meu comparómetro uhum. De comparar com os livros uhum. E atenção, filo, quando a ruta secada e saiu disparada para ir salvar a Kátia
1: Matar a Kátia?
2: Sim <risos> uh, Porque pensa, não, o que fiz isso foi a Seraphina um, E então aí disse, vá Cláudia, respira Tu tem uma razão de ser, o universo está contigo ou os <risos> universos, na verdade, não é? Não sei. <risos> Exato. Um, eu gostei muito do episódio. Estava aqui a ponderar o 8,5. Acho que vou dar um 8 só porque quero ter margem. Ainda são 7 episódios, não é? Uhum. Não vais ser sempre a subir e depois é uma chatice. Uhum.
3: Portanto,
2: acho que vou dar um 8, mas é só por isso. É só... Estou okay. a ser daquelas professoras que... Não confio bem em ti, não te vou já dar uma grande nota, que depois armas tens um esperto.
3: Que yeah, yeah, yeah. é para o
1: aluno não ficar confiançudo. Exato. Um, mas, mas estamos os três entusiasmados para o que vem a seguir, não estamos? Muito! Muito acho que aí não há dúvida, espero que os ouvintes também estejam. E, e por falar no que vem a seguir, Cláudia, quando é que podemos esperar um novo relatório dos agentes do drama sobre o segundo episódio de His Arc Materials? Queres Vamos conversar falar, um bocadinho fomos, sobre fomos isso?
2: Vamos conversar sobre isso, Vamos que conversar um
1: bocadinho sobre isso. Nós, ouvintes, os ouv- e os ouvintes. Precisamos de conversar.
2: Exato. <risos> Olha, ouvintes, temos de falar. Um, então o que se passou foi o seguinte: eu vi outra série. Não, estou a brincar.
1: <risos> não são vocês, somos nós. Não, 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 é mentira. É mentira.
0: Pela vossa <risos> saúde.
1: Mas acelera, Cláudia, porque os ouvintes Sim, desculpa, já estão em desculpa, pânico a achar quanto é que pagar para ouvir os próximos. Não é o caso, acelera, acelera. Não,
2: não, 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 não. desculpa, não desliguem, não desliguem. Um, Então, o que aconteceu foi que, como vocês sabem, ontem saiu o primeiro episódio na HBO Portugal. E nós achávamos que o próximo só saía para a semana. E estávamos a contar, na descontração, que na próxima quarta-feira sairia o segundo relatório. Pois que a HBO Portugal, não sei se já repararam, se já viram o episódio, espero que tenham reparado, a HBO Portugal lançou os dois episódios no mesmo dia. Portanto, parece que para a semana vai sair o terceiro e portanto, se tudo correr bem, conta com o terceiro para a semana e o segundo algures a meio. Ou um meio. entre este e o terceiro há de sair o segundo é só portanto, isso que têm que ter em conta
1: portanto vão dando um checking na, nas vossas apps de podcast Não, olha, caso olha, tenham uma subscrevão. ou sigam-nos em www.facebook.com barra agentes do drama podem também seguir-nos no instagramcom barra agentes do drama ou no twitter.com agentes do drama nós temos um servidor de discord onde na sala dedicada à conversa afiada podem vir conversar um bocadinho sobre o assunto e meter pressão man. já fizeram o episódio ou não? estou aqui ansioso para ouvir o vosso relatório a minha vida não é nada sem vocês aquelas coisas que vocês habitualmente nos dizem <risos> um, ou, ou simplesmente optem pela opção que, que a Cláudia estava a sugerir subscrevam na vossa app por exemplo no iTunes num Spotify num Google Podcasts há muitas opções é preciso, é aventurar. É e haver normalmente
2: vontade. eles depois mandam uma notificação a dizer: olha, que já tens um episódio dos agentes do programa.
1: Uhum, uhum. E, e pronto, e portanto é isto que vai acontecer, não sabemos exatamente quando, mas também não há de ser na segunda-feira, há de ser garantidamente antes. Até porque há outras coisas que os vossos agentes têm para fazer. Ora, às sextas-feiras continua a seguir o Roswell New Mexico. Aos sábados, ao fim do dia, continua a sair The Mandalorian. E isso, esta season, está a valer a pena, meu Deus. Portanto. Uh, existem imensos conteúdos disponíveis À sexta ou sábado E uh, para o futuro previsível uh, Às quartas-feiras His Dark Materials Podem sempre contar connosco uh, O que é que há também este sábado, Cláudia? Porque nós não fazemos só relatórios de... nos fazemos, não? Mais coisa, pá. fazemos tudo e
2: alguma coisa fazemos
1: tudo Nós até arranjos de flores em origami fazemos Se vocês quiserem Enviem-nos os vossos pedidos pá.
2: <risos> Epá, não sei se tem <risos> aí. Uh, Então, nós fazemos Ao... Terceiro, não é? Terceiro sábado É todos sim os meses, Uma coisa que se
0: chama o guia do drama
1: Raquelzinha, queres explicar o que é, que é o guia do drama às pessoas?
0: O guia do drama é um encontro que nós fazemos ao terceiro sábado de cada mês um, E que a Cláudia vai passar a, a, a explicar e, Por favor, <risos> coises pá O que é, que é o guia do drama?
1: <risos> ah, olha filha, tu nunca deste por ti numa situação em que de repente Estás com uma vontade, estás aquele ratito E estás com uma vontade de ver uma série mas não sabes hum. exatamente o que é que has de ver?
3: Hum, sim, Porque já. por um lado
1: tens coisas muito antigas que já estão ali no baú das tuas listas há muito tempo e não te apetece ir sacar, porque de certeza que isso não está em nenhuma das tuas plataformas de streaming às quais subscreves, uhum. e portanto tudo isso dá muito trabalho e então estás numa de ver uma coisa fresca e nova que tenha acabado de sair.
0: Estou a identificar-me com o problema, sim.
1: Mas depois também não sabes o que é que acabou de sair e portanto continuas às aranhas e vais para a cama deprimida?
0: Sim, sim, acontece-me com muita frequência
1: Pois é precisamente para ti e para pessoas como tu que os agentes do drama oferecem no terceiro sábado de cada mês o Guia do Drama É uma pequenita apresentação que nós fazemos online numa sala dedicada do nosso servidor do Discord, antes fazíamos no Skype estamos agora a fazer a transição o Discord é mais trendy e sexy e então passámos para o Discord E e o que é que fazemos durante essa durante essa horinha, às às vezes é uma horinha outras vezes é um bocadinho menos o que fazemos é, passamos em revista os trailers das séries que estrearam No mês anterior E assim todas as pessoas podem comentar Se calhar algumas Ah, até dizem que já viram Outras guardam nas suas listas Por exemplo no TV Time Que é onde os agentes agora Têm as as suas listas de... De televisão e de tracking de séries de televisão e de filmes.
2: Já comecei e... a fazer lista E ah, e isso. aquilo
1: é ótimo, porque nós podemos seguir-nos uns aos outros e ver o que é que os outros estão a consumir em tempo real. Ah. É assim, tipo, ah. de, a cosquice da televisão <risos> levada a mais alto nível.
0: Sim. E quanto tempo é que demora, mais ou menos? Geralmente, o guia do drama. O guia, um guia do filme? drama, é
1: pá, eu não quero exagerar, mas eu acho que nunca é mais do que uma hora.
0: Okay. Depende dos porque... meses, Olha, por, por exemplo. Depende.
1: Se calhar as é... mês vai
0: é... ser um bocadinho mais,
1: não é? É, é claro, explica lá
3: isso.
2: Uh, epá, não sei, que o guia. Do... <risos> mas, então, nós vemos os trailers de séries que estrearam no mês anterior ora, como estamos em novembro nós vamos ver as séries que estrearam em outubro ou de outubro é um mês muito frutífero
3: uhum, uhum. para as
2: séries e portanto, provavelmente, há muitas séries para ver Pronto, e, portanto,
1: e portanto, se calhar por isso o Guia do Drama deste mês vai ser um bocadinho mais longo do que foi sei lá, o de agosto ou uma coisa assim do género nós já yeah. fazemos isto há alguns meses mas, mas de qualquer modo Também é uma coisa que sem, sem qualquer compromisso Quer dizer A pessoa chega ali A qualquer momento Se está farta Ou se, ou se já viu as que chegam Ou se não lhe apetece Ou se parece uma emergência Uma coisa qualquer Pode ser embora Porque a semelhança De tudo aquilo que nós fazemos É gratuito Portanto não há propriamente Um custo não
0: sei, por... Eu sei que os agentes do drama São muito completos Ele é quiz Ele é guias do drama Ah ele é E as
1: rixas Que, é que agora guia... começámos a fazer
0: dizer, Ele é rixas Ui
2: que é loucura e além disso disso. a gente ainda faz coisas nos tempos livres que eu ia dizer não é um
0: origami não
2: não é para ser uma alternativa mas adicionalmente se nos seguirem nos nossos instagrams pessoais vão ter sempre sugestões a bombar porque às vezes não é só a gente os guias do drama é tipo a TV guia só que é só uma Sim. vez por mês, portanto é o que deu no mês passado. Sim, Agora, tá visto. nos nossos Instagrams é tipo as sugestões de sempre, a gente, e, é, e é uma coisa muito simples. Não estou para ali a sugerir, ninguém me paga, não estou para ali a mandar opiniões para o ar. É eu vejo, eu digo, eu vejo, <risos> eu digo. Portanto, se eu digo é porque vi. E se eu vi é porque gostei. Se não gostei, digo que
0: não gostei. Pronto, é assim. São muito opinativos os agentes. Muito opinativos.
4: Pronto,
1: é assim assim que funciona o universo dos agentes do drama. Eu acho que por hoje é tudo. Já fizemos a review, o rating e a visibilidade toda... Portanto, olha, da minha parte, estou muito entusiasmado por voltar a fazer isto. E, em particular, por ser com vocês as duas, eu adoro conversar convosco. Também e é. E, e, portanto, do meu lado, para vós duas, vai uma randa beijufa. E para os ouvintes, vai um beijinho mais pequenino, porque não há cacá as mesmas confianças, não é?
2: Eu, eu, desculpa, eu quero só esclarecer uma coisa que nós dissemos logo no início e que fiquei a pensar nisso e depois esqueci-me. E que é o seguinte: então, em Zarco estou eu, o Pedro e a Raquel, em Roswell, estou eu, o Pedro e a Leonor, em Mandalorian, estou eu, o Pedro e a Rita, em Manifesto, estou eu, o Pedro e o Fantasma do Avião. Porque quem é assim, o Manifesto <risos> e não me deu com ele, porque tu na altura disseste: ah, somos sempre três. É verdade, é, é só verdade. só para explicar para quem ouviu o Manifesto, é que Fantasma do Avião é um bocado calado, ele é muito tímido, vamos tentar que na terceira tímido. season seja assim a lá <risos> Pronto, Ai. beijinhos até para a semana. Não, até alguns, a meia da semana, até um dia destes. Até, dia deste, é um, de até um dia destes, pá. Agora voltou com atenção. Beijinho. Um dia destes, tchau, tchau.